0: So, hallo, ein Gedankenblitz. Der zehnte und heute soll es gehen um den Sozialfall-Rollenspiel. Ist natürlich keine Frage, das Ganze ist schon bewusst als Provokation gedacht, der Titel, aber es hat sich tatsächlich so ereignet, jüngst, dass ich den Effekt hatte, ich sag mal ganz flapsig, dass das Ergebnis einer Probe bei Nichtgefallen zurückgegeben wurde. Wir kennen das ja aus dem Internet, ja, da kann man ja auch mal eben schnell... Irgendwas rückschicken, wenn es einem nicht gefällt, so 14 Tage Rückgaberecht und so weiter. Bei Rollenspielproben habe ich das bisher so nicht erlebt und möchte ich ja eigentlich auch nicht erleben. Konkret ging es um eine Verhandlung. Verhandeln ist ja als Sozialprobe per se schon schwierig im Rollenspiel. Eigentlich dachte ich, es sei noch relativ harmlos. Denn die wirklich schwierigen Sachen, die sind ja üblicherweise die Seduce oder sonst irgendwas, was ja in D&D schon inflationär als Meme bekannt ist, als Trope des Barden, dass prinzipiell alles mal eben kurz seduced wird und man so die Gegner aus dem Weg schafft. In den anderen Systemen war es eher sowas wie Beherrschen oder Überreden oder sowas, wo man dann schlucken musste, wenn SCs beherrscht oder überredet wurden. Nicht sauber, wenn ein SC von einem NSC überredet wurde. Genau, so soll das mal stehen. Das Problem ist natürlich, dass da eine Handlung beherrscht wird, dass man dann quasi sagt, hör mal, ich habe dich doch eben dazu überredet, dass du jetzt hier nach links läufst und das gefällt den Spielenden meistens nicht so gut. Kann ich auch gut verstehen. In dem Fall war es aber anders. Da ging es erstmal um Verhandeln, wie gesagt. Das heißt, es ging um Shadowrun, die Crew saß am Tisch und hat gesagt, hier, jener Auftrag, Johnson bietet 5.000 und die Crew sagt dann, nee, oder beziehungsweise es war ein Spieler, nee, ich will da 20.000 für. Es war also gar nicht irgendwie zusammenzubringen. Bei meinem letzten Spielleiter habe ich für ein ähnliches Abenteuer, wobei es war ja gar nicht klar, ob es ähnlich ist, habe ich für eine ähnliche Auftragsbeschreibung irgendwie 20.000 bekommen und ja, was sagt man dazu? Zuallererst allererst einmal jede Spielleitung ist da anders und jeder hat ein anderes Feeling für Belohnungen oder für Wertigkeiten im Rollenspiel oder eine andere Vorstellung, wie der Progress, auch was Ausrüstung und Finanzen betrifft, vorgehen sollte, ablaufen sollte. Also das Argument mit andere Spielleiter geben aber 20.000, das war mir in dem Fall erstmal egal. Ich habe einfach mal gesagt, nein, hier 5.000 und du kannst ja gerne mal versuchen zu verhandeln. Es wurde also verhandelt und die Figur des Spielenden war nicht so gut im Verhandeln, dass er den Johnson da überreden konnte. Es waren zwar Erfolge da, aber so ein Johnson ist ja auch ein Unterhändler für Konzerne oder egal welche Interessengruppe er vertritt. Also hatte der auch ein paar Würfel im Verhandeln und hat halt deutlich mehr Erfolge gewürfelt. Das heißt, selbst mit Edge oder sonst irgendwas wäre da nichts mehr gewesen. Normalerweise würde man jetzt ja sagen, hier, wir haben diesen Konflikt resolved sozusagen. Und wir führen jetzt die Reaktion aus. Dieser Spielende aber hat dann gesagt, nein, ich weigere mich. Wenn das so ist, dann mache ich diesen Auftrag nicht. Jetzt mal ganz abgesehen, dass es ja fast schon erpresserisch ist, seinen Spielleiter und die anderen Spielenden am Tisch quasi hier in Geiselhaft zu nehmen und zu sagen, ja, wenn nicht meine Bezahlung, dann geht halt gar nichts. Finde ich es schon fragwürdig zu sagen, wir haben eine Probe gehabt, um das Ergebnis festzustellen, und dieses Ergebnis anerkenne ich nicht. Das wäre ja quasi so, als ob ich beim Mensch ärgerlich nicht spielen sagen würde, na, ich habe jetzt zwar eine 5 gewürfelt, aber ich anerkenne das nicht, ich möchte eine 6 haben. Versteht mich nicht falsch. Ich bin kein Spielleiter, der auf Würfel beharrt. Ich lasse niemanden sterben, nur weil er einen Erfolg zu wenig hat oder weil er einen kritischen Patzer hatte oder sonst irgendwas. So weit gebe ich den Würfeln da keine Herrschaft. Aber diese Verhandlungsprobe, die ist ja jetzt erstmal an dieser Stelle absolut mh, unentscheidend irrelevant, könnte man sagen. Denn es ist nicht... Ja, lasst mich anders ausdrücken. Nach dem Abenteuer haben die Charaktere definitiv, wenn sie es dann überleben, mehr Ressourcen. Karma, Nuyen, eventuell Ausrüstung und Connections. Das heißt, sie haben einen Nettogewinn durch das Spielen dieses Abenteuers. Natürlich kann man da eine Gewinnoptimierung betreiben und die Probe auf Verhandlung an und für sich ist durchaus legitim. Da möchte ich gar nichts dagegen haben. Aber man hätte ja im Erfolgsfall den Benefit, den Nutzen aus seinen zehn Erfolgen gezogen und gesagt, hier, ich habe jetzt aber irgendwie um, keine Ahnung, 30% die Belohnung hochgedrückt. Den Negativfall also, man hat es nicht geschafft, man möchte dann doch mehr Bezahlung, den akzeptiert man nicht. Das muss man sich an dieser Stelle auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es also einen Spielenden, der das Instrument der Probe für sich in Anspruch nimmt und die Regeln des Spiels an und für sich akzeptiert und das auch bei jedem Schusswechsel, bei jedem Zauber, bei jedem bei jeder Heimlichkeitsprobe so machen würde. Aber beim Verhandeln jetzt nicht. Der Unterschied ist, dass wir beim Schusswechsel zum Beispiel eine spielmechanistische Konsequenz haben, nämlich, ich sag jetzt mal, die 7K, die da auf den Körper einwirken. Die werden spielmechanistisch abgehandelt. Im anderen Fall aber, im Fall von Sozialfertigkeiten, haben wir die Situation, dass wir die Reaktion und die Handlung des Spielercharakters nicht beherrschen können und eigentlich auch nicht beherrschen wollen. Das ist ja eben das, was so ein bisschen fishy ist am Betören, am Verführen, am sonst irgendwas, dass in dem Fall mein Charakter außer Kraft gesetzt wird und jemand anders die Kontrolle übernimmt, die Erzählrechte hat und dann sagen kann, du bist jetzt verführt worden, wir machen jetzt, keine Ahnung, Doktorspielchen hinterm Haus. Das heißt, bei Sozialproben sind wir ja schon eher an der Stelle, dass wir sagen, ja nein, ich möchte jetzt nicht bestimmen, was du machst. Bei dieser Verhandlungsprobe. allerdings möchte ich jetzt nicht nochmal das Fass aufmachen zu sagen, ja, du darfst trotzdem entscheiden, was du machst. Denn Verhandeln beinhaltet ja eigentlich, dass ich überzeugt worden bin, dass meine Ansprüche an Bezahlung nicht legitim sind. Also wenn ich jetzt gescheitert bin beim Verhandeln. Zu sagen, ich weigere mich zu anerkennen, dass ich den Johnson nicht zum mehr überreden konnte, Wäre ja gleichbedeutend, wie zu sagen, ich weigere mich anzuerkennen, dass mich der Sensor der Drohne erkannt hat, obwohl ich so schön geschlichen bin. Das würde an der Stelle keiner machen. Wie gesagt, die Krux ist wirklich die, dass das eine eben eine Handlungsmöglichkeit der Drohne, der Sicherheit oder sonst irgendwas ermöglichen würde. Das andere aber, nämlich beim Verhandeln gescheitert zu sein, keine Aktion des Johnsons liefert, sondern eigentlich ein Einlenken des SC des Spielenden erfordern würde, damit die Geschichte hier weitergeht. Sich hier zu verweigern und zu sagen, ich anerkenne das Würfelergebnis nicht, ist im Endeffekt, kann man nicht anders sagen, geiselhaft für die gesamte Gruppe. Es ist natürlich keine Frage, dass ich ein Spieler mit diesem Problem in Anführungszeichen langfristig aus meinem Cast der Spielenden einfach, ja ich sag's jetzt mal ganz plump, bereinigen würde. Jemand, der sich auf so eine Weise verhält, ja der passt einfach nicht zu mir. Das soll auch nicht elitär oder gatekeepy wirken. Es ist ja einfach so eine Art von Psychohygiene. Man verbringt seine Freizeit mit Leuten, die man im Idealfall mag und mit denen man im Idealfall gut klarkommt. Und jemand, der sich auf diese Weise verhält, naja, ich sag mal, im Kindergarten hatten wir auch schon so Situationen, wo es heißt, wenn du das nicht machst, bin ich nicht mehr dein Freund. Wobei, bin ich jetzt derjenige, der sagt, wenn du nicht machst, was ich sage, bin ich nicht mehr dein Freund? Ja, irgendwie schon. Aber ich mach's nicht, um diejenigen zu, zu erpressen. Ich würde es ja in dem Fall nur machen, um mein Spielgenuss langfristig zu sichern. Es wäre ja auch nicht so, dass ich durch das Erpressen in dem Fall mach was ich möchte oder ich spiele nicht mehr mit dir, eine Änderung erwarten würde, jedenfalls keine tiefgreifende, dauerhafte. Der Mensch wäre immer noch, wer er ist und er würde, sie würde, wer auch immer, im nächsten Fall von Verhandeln vermutlich wieder ähnlich patzig reagieren. Interessanterweise haben wir auch beim Einschüchtern ein ähnliches Phänomen wenn ich versuche, meinen Gegner einzuschüchtern, indem ich ihm zum Beispiel die Pistole unter die Nase halte und sage, so, jetzt erzähl uns alles, sonst puste ich die Rübe weg und ich habe dazu zu wenig Erfolge, dann könnte ich jetzt ja auch sagen, hm, scheiße, der verrät uns nichts oder ich könnte die Eskalationsspirale weiterdrehen. und naja, was Spieler eben dann so machen, besonders gewisse Spieler dann so machen. Zum Beispiel mal durch die Handfläche schießen oder keine Ahnung, irgendwelche Scherze. Wir wissen, wo dein Haus wohnt. All diese Dinge könnte man dann noch tun, um quasi noch einmal eine Probe rauszuschlagen oder zu sagen, hey, da kann er doch nicht Nein sagen. Das ist doch jetzt safe. Ist in dem Fall die offensive Variante, weil beim Verhandeln würde ich einfach nur sagen, ich verweigere für diese Bezahlung, das zu machen. Im anderen Fall bin ich derjenige, der sagt, nein, ich mache so lange weiter, bis du nachgibst. Also dieses Persistieren auf den eigenen Vorteil, die eigene Meinung, dieses Verharren, man könnte auch sagen, sture Verharren auf, die Geschichte muss so laufen, wie ich das möchte, die hat an dieser Stelle eben Schlupflöcher. Weil wir alle vorsichtig sind, mit Leute zwingen, mit Leute überschreiben, vor allem inzwischen glücklicherweise wegen Triggerwarnung oder sonst irgendwas. Traumatisierungen. Eben weil wir da so vorsichtig sind, ermöglichen wir quasi an der Stelle auch eine Art Missbrauch. Warum erzähle ich euch das ganze jetzt? Na, einmal um natürlich so ein bisschen mein frustlos zu werden, mein Sendungsbewusstsein zu befriedigen, meine Eitelkeit mich selbst zu streicheln und so weiter und so weiter. Andererseits aber auch um eure Meinung zu dem Sachverhalt zu hören. Wie hättet ihr reagiert? Wie würdet ihr damit umgehen? Würdet ihr einfach dann die höhere Bezahlung geben und sagen, ist ja egal, sind ja nur virtuelle New Oder würdet ihr den Spieler wegschicken? Oder würdet ihr den Abend ganz abbrechen? Und was ich euch damit auch zeigen möchte, ist, wie wichtig es ist, so eine Art Session Zero, auch wenn es nur 5 Minuten Vorbesprechung sind, zu machen. Wenn man nämlich da gesagt hätte, okay, wer verhandelt und scheitert, der akzeptiert das Ergebnis und macht weiter. Dann wäre das vielleicht so nicht passiert. Vielleicht. Denn eine Garantie gibt es nicht. Ich bin schon so oft überrascht von meinem Rollenspiel. Ich wäre überrascht, wenn ich nicht wieder überrascht werden würde. Das dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Ciao, der Micha.